0: les voy a pedir por favor que abran su biblia en el libro de proverbios capítulo 2 versículo 1 y vamos a continuar con la serie que hemos estado hablando proverbios 2 1 ¿Lo tiene? Vamos a a leerlo y después vamos a hacer una oración. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, Y hallarás el conocimiento de Dios. Padre, te damos gracias esta mañana. Queremos seguirte adorando, queremos seguir exaltándote. Y lo queremos hacer con un espíritu dócil para escuchar tu palabra. Danos ese entendimiento, danos oídos espirituales para que tu palabra no solamente la podamos escuchar, sino también sea una palabra que sea puesta en práctica en nosotros. Dios, si tu, si tu Espíritu Santo no está con nosotros dándonos ese entendimiento y ese oído espiritual, nosotros no vamos a comprender esta palabra. Pero esta mañana te pedimos el fuego de tu Espíritu Santo, te pedimos... La revelación de tu Espíritu Santo. Y así como tus discípulos te hablaban, explícanos estas cosas. Así nosotros en esta mañana te decimos también, explícanos tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella. Conviértenos a través de ella. Haznos mujeres y hombres nuevos a través de tu palabra. Y que realmente cuando nosotros vayamos a nuestra actividad diaria, podamos nosotros mostrar que somos de Cristo Jesús. Que somos tuyos, Señor. Que pertenecemos a la luz y no a las tinieblas. Que pertenecemos al cielo y no al mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar. Acuérdense que hemos estado hablando de una serie que se llama La Necesidad de Adquirir la Sabiduría de Dios. Hace hace 15 días, yo iba a decir hace 8 días, pero no. Hace 15 días yo te hablé acerca del propósito de la sabiduría de Dios para la vida de los creyentes hoy hoy vamos a tratar un tema que se llama la buena actitud yo lo titulé lo así la buena actitud hacia la sabiduría de Dios y quisiera retomar recordando algunas cosas nosotros aprendimos la última vez cómo la sabiduría de Dios tiene el propósito en nuestra vida de dirigirnos, dijimos tres cosas, hablamos tres cosas fundamentales en las cuales se encierran quizás toda nuestra vida, ¿verdad? Una de ellas, dijimos que uno de los propósitos de la sabiduría de Dios es enseñarnos lo que debemos hacer en nuestra vida realmente. Hay muchas personas que piensan que lo que hacen, que lo que están haciendo es correcto, es bueno. Y realmente nunca podremos hacer lo bueno, lo correcto, si no estamos guiados por la sabiduría de Dios. Y este es el propósito de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Muchos dicen, no, yo sí sé lo que debo de hacer con mi vida. Pero nosotros vemos sus hogares en ese desorden en el que se encuentran. Nosotros vemos hogares destruidos, hogares, hijos que realmente están viviendo una vida en desastre totalmente... Y todo eso sucede precisamente porque hace falta la sabiduría de Dios. Nosotros hoy en día, yo creo que todos somos testigos de una sociedad que estamos viviendo con más violencia, con más maldad, con más perversión. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y a veces nos preguntamos, fíjese, yo ahora en las noticias me he estado fijando, la gran mayoría de los que participan en cosas de narcotráfico, secuestro, pero una gran mayoría son jóvenes. Una generación joven que se ha levantado con con maldad, con violencia. Y, Y yo me preguntaba, ¿qué pasa con los papás? Porque el resultado de un hijo, mis hermanos, es los principios y los valores, lo que nosotros hemos sembrado en la vida de ellos. Y si hay muchos jóvenes envueltos, eso nos hace nos hace abrir los ojos y decir, necesitamos la sabiduría de Dios. Porque eso es importante, la sabiduría de Dios es lo, que, lo único que nos va a ayudar a contrarrestar lo que nosotros estamos viendo en estos tiempos. Otro de los propósitos que aprendimos de la sabiduría de Dios fue que la sabiduría de Dios quiere enseñarnos a que tú y yo sepamos distinguir, diferenciar el bien del mal, pero con la capacidad divina, es decir, con el poder de Dios para que tú y yo podremos o podamos obrar el bien. No hay otra manera de obrar el bien, ¿sabías? ¿Sabías? No existe otra manera. Hay hombres que te dicen, ¿verdad? Yo iba en el camión hace, no sé, unos días, y sentado adelante unas personas de mí, un hombre iba platicando con una mujer y le decía, ya le dije a mi mamá que durante estos dos meses yo no voy a tomar ni una sola gota. Pero cuando llegue el 25, ¿qué le sirve guardarse dos meses? Si al final va a volver a hacer lo mismo. No sabe distinguir el bien y el mal. No tiene la capacidad. Porque tener la capacidad de Dios en su sabiduría, mis hermanos, es que realmente tú y yo, cuando algo hemos dejado, porque la obra de Dios se hace en nosotros, es permanente. No es por por etapas, no es por temporadas. Es permanente. Si somos genuinos en Dios, eso debe de ser permanente, no por temporadas. Claro, muchas veces muchas veces uno se equivoca como creyente. Por ejemplo, Pedro, Pedro, que es un ejemplo de esto, él duró tres años al lado del Señor, tres años de escucharlo, de oír sus enseñanzas, y todavía después de tres años, Pedro creía que él en sus fuerzas podía lograr muchas cosas para Dios. Mentiras. Yo quiero decirte algo, a ver, te quiero preguntar algo en este momento. En tus años que tienes de conocer a Dios, ¿todavía confías que en tus fuerzas tú puedes lograr algo para Dios? Y entonces, ¿por qué sigues haciendo eso en tus fuerzas? ¿Por qué me dices que no? Si sigues obrando en tus fuerzas, si realmente estás convencido que tú no puedes lograr nada en tus fuerzas, pues entonces busca la capacidad de Dios, busca que Dios ponga su poder en ti y tú puedas operar en el poder de Dios. Es que así debe de ser, hermanos. Ahí es donde nosotros sabemos distinguir el bien del mal y vamos a poder operar el bien. Porque solo es con la capacidad de Dios, con el poder de Dios. No hay otra forma. Y la tercer cosa que aprendimos fue que el propósito de la sabiduría de Dios es que tú y yo aprendamos a vivir apartados del mal. Es bien importante que tú y yo nos grabemos la sabiduría de Dios. Nunca nos va a llevar a obrar el mal. Nunca. Nunca, yo no he visto que alguien busque la sabiduría de Dios y Dios le dé de su sabiduría y y lo veas obrando mal. No, eso no es así. La sabiduría de Dios siempre te va a llevar a apartarte del mal. Siempre. Siempre. Pero tenemos que aprender con quién nos estamos juntando. Tenemos que aprender... ¿Qué clase de amigos estamos teniendo aún en el cristianismo, aún en la iglesia? Aún, aún, mire, aún en la iglesia, yo he aprendido, yo tengo muchos amigos pastores, pero no me junto con todos. De verdad. Muchos amigos pastores tengo. Pero hay amigos que, que, que yo nada más los saludo Y no puedo tener una comunión con ellos, porque yo sé que no me van a llevar a algo bueno. Le voy a explicar. ¿Por qué no? Porque bueno, la mayoría de nosotros aquí hemos oído, hemos aprendido, que no todos, aunque sean pastores, estamos haciendo La voluntad de Dios. Estamos. Es decir, no porque asista X gente a la iglesia, quiere decir que todos son cristianos porque asisten a la iglesia. Lo entendemos. Jesús fue muy claro, mis hermanos. Jesús fue muy claro con la escritura, que si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, debemos aprender a apartarnos del mal, vivir apartados del mal, ahora cuando nosotros estamos hablando de vivir apartados del mal, estamos diciendo cualquier cosa que tenga que ver sea de pensamiento, de acción, de actitud que nos lleve a obrar el mal, cualquier cosa, ¿Qué fue lo que llevó a David? Fíjese, David era un hombre que había conocido a Dios. Inclusive, Dios describe en la Biblia que David era conforme a su corazón. Y hubo un momento en que el rey David se equivocó. Hubo varias, varios errores que cometió que en la Biblia aparecen. Pero uno de ellos que nosotros conocemos muy claramente cuando adultera con saber la esposa de Urias. Y Y nosotros nos nos deberíamos de preguntar qué fue lo que llevó a David a obrar ese mal. Y David lo explica en el Salmo 51. Si vas conmigo, ahorita regresamos a Proverbios 2, por favor. Salmo 51. mire lo que dice David. David decía esto es lo que me aparta del mal y esto es lo que tengo que trabajar con la sabiduría de Dios, lo que me aparta al mal, perdón, dice porque yo reconozco, dice David, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad, he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En pocas palabras, David está reconociendo que lo que lo va a llevar a obrar el mal es su condición de pecado, pero si tú y yo recibimos la sabiduría de Dios recibimos de Dios porque ya hemos hablado que para recibir la sabiduría de Dios tú necesitas entregar tu vida a Jesucristo de otra manera tú no vas a poder tener nunca la sabiduría de Dios y es solo a través de esa sabiduría que Dios nos ayuda a apartarnos del mal aquí vemos a un, a un David que reconoció cuando fue confrontado por aquel profeta Natán, con su pecado, se arrepintió y reconoce delante de Dios, Señor, yo sé lo que me ha llevado a obrar ese mal, son mis rebeliones, es mi maldad, es mi pecado, es eso que hay dentro de mí, y yo tengo que trabajar en eso. Y más adelante tú puedes ver que David le dice ahí mismo, en el Salmo 51, David le dice al Señor, Señor, pon en mí un espíritu nuevo, un corazón nuevo dentro de mí, renuévame, cámbiame. Bueno, eso hablamos hace 15 días, el propósito de la sabiduría de Dios. ¿Por qué quise recordar algo más de esto? Porque lo que vamos a hablar Y vamos a comenzar a hablar el día de hoy, que yo no sé si termine el día de hoy, pero tiene muchas relaciones, va unido. El propósito de la sabiduría de Dios no puede cumplirse en mí si yo no llego a tener una buena actitud hacia la sabiduría de Dios. Así que hoy vamos a tratar acerca de esa buena actitud. En primer lugar, la sabiduría de Dios, debemos comprenderla, nos viene de dos formas que son unidas. La primera, ya lo hemos dicho muchas veces, es como un regalo de Dios, no por méritos personales. Dios nos ofrece abundante sabiduría al que se la pida, y dice que Él no es egoísta sin límite. Él te da de su sabiduría. Pero la segunda cosa... Que vamos a obtener esa sabiduría de Dios es por la búsqueda activa de una buena actitud. ¿Qué significa que tú y yo tengamos una buena actitud? ¿Qué es esto de tener una buena actitud? Te voy a definir lo que es una buena actitud. La buena actitud es la acción y el efecto de determinarnos o de determinar lo que debemos hacer para alcanzar algo bueno, benéfico, favorable para nuestra vida. Por ejemplo, imagínate que tú estás enfermo, ¿no? Y tu familia te lleva con el médico. El médico te diagnostica y te dice, tienes tal enfermedad, te da un tratamiento, el cual tú debes de llevar de llevar a cabo siete días, y cuando tú vienes de regreso a tu casa, tú hablas con tus familiares y les dices, no, yo no quiero llevar ese tratamiento, yo no quiero tomar nada. Y no lo haces. Eso es una mala actitud. Y esa mala actitud te va a llevar a que tú no te cures. Tener una buena actitud sería entonces, dijimos, la acción y el efecto de determinarnos a hacer lo que debemos hacer para alcanzar algo bueno, benéfico y favorable para nuestra vida. Entonces, tener una buena actitud sería que tomamos la acción de llevar a cabo el tratamiento que nos dio el médico y el efecto que vamos a tener por llevar ese tratamiento, ¿cuál va a ser el efecto? que nos vamos a sanar, nos vamos a curar. Es muy sencillo esto, ¿verdad que lo entiendes? Muy sencillo. Es muy práctico esto, muy sencillo. Pero en la realidad, con lo espiritual, muchas veces no lo llevamos así. Esto es, mire, esto de, de la acción y el efecto, acción y efecto, donde tenemos que determinarnos, esto es como, como el principio que la Biblia nos habla muchas veces de la siembra y la cosecha. Por ejemplo, en Gálatas, capítulo 6, versículo 8, dice que el que siembra para la carne, ¿qué va a cosechar de la carne? Pues va a cosechar cosas de la carne, pecado. Y sin embargo, corrupción, dice ahí. Y sin embargo, si tú siembras para el Espíritu, ¿qué vas a a cosechar? Vida eterna. Ahora, buena actitud es la acción... Y el efecto de determinarte a hacer lo que debes hacer. ¿Con qué estamos hablando? Hacia la sabiduría de Dios. Ahora, antes de, de, de llegar a eso, hay otro punto que necesito también explicarlo. porque, Por otro lado, necesitamos diferenciar otra palabra que a veces se confunde con actitud. Actitud con C. Hay una palabra que se llama ap, con p aptitud, que es muy diferente, muy diferente. Aptitud significa la cualidad que nos hace aptos para un fin. Es decir, esto tiene que ver con el talento humano o con algún don que Dios te ha dado. Entonces, actitud es muy diferente a aptitud. Por ejemplo, alguien puede tener aptitud con P para aprender del conocimiento de Dios. Le es muy fácil memorizar, es estudioso, es disciplinado. Podríamos decir, ay, fulano de tal es bueno para ser maestro de la Biblia. Tiene aptitud. Tiene talento para eso, tiene don para eso. Pero sin embargo, puede tener una mala actitud. Y la mala actitud puede echar a perderle toda esa con P, aptitud que tenga. Su mala actitud puede llevarlo a no ser un hombre sabio, a a no ser un hombre que pone en aplicación el conocimiento con el cual tiene una facilidad para aprenderlo, para estudiar, para explicar, pero sin embargo no lo practica porque no tiene una buena actitud. O un músico, pensemos en un músico, alguien que nosotros le vemos... dices, ay, fulano de tal, es muy apto para para la música, toca todos los instrumentos, es es muy bueno para eso, tiene talento para eso. Sí, puede ser muy bueno, pero si no tiene una buena actitud, ¿de qué le sirve tener todo ese talento? Así nosotros, nosotros podemos tener al alcance como el propósito de la sabiduría, podemos tener al alcance toda la sabiduría de Dios. Dios no se mide. Dios no le pone límite para que tengas la sabiduría de Dios. Pero no la podemos nosotros realmente aplicar a nuestra vida si nosotros no llegamos a tener una buena ¿qué dije? actitud. Fíjense. En mi último trabajo secular, antes de estar dedicado a la iglesia, yo conocí hombres, eran hombres que administraban empresas muy grandes. Empresas que se les conoce como empresas transnacionales de todo el país, de toda la república. ¿no? Es decir, son empresas que tienen negocios en toda la república mexicana. Y estos hombres, administradores de estas empresas, que eran muy grandes... Tenían una aptitud, una capacidad, un talento para administrar las empresas impresionante. De veras. De esas personas que te dicen, oye, este cuate es listo para los negocios, para los números, para todo. Por eso está en tal puesto. Esa era su aptitud. Muy bueno ahí en en, en esas empresas gigantescas. Pero... Cuando tú los ves a esos hombres manejando sus hogares, tú te das cuenta que en sus hogares, para administrar sus hogares, son pésimos. ¿Y sabes por qué son pésimos para administrar sus hogares? Porque no tienen una buena actitud. ¿Por qué? Porque no tienen la acción y el efecto de determinarse a hacer lo que deben hacer en sus hogares, alcanzando algo bueno, favorable y benéfico para sus vidas. Y no lo tienen porque no tienen a Dios, en primer lugar. Porque sin Dios no podemos tener la sabiduría de Dios. Sin Dios no podemos ni siquiera llegar a obtener una buena actitud. Pero es Dios el que a través de su palabra nos va a enseñar cuál es la buena actitud que tú y yo debemos tener si queremos alcanzar la sabiduría de Dios, si queremos tener verdaderamente la sabiduría de Dios en nuestra vida y ponerla en práctica. Quizás, fíjese, quizás en el mundo, por ejemplo, yo... Yo estaba pensando, un músico como les hablaba hace un rato, con talento, con capacidad, muy bueno para cantar, para para hacer muchas cosas en la música. Quizás en el mundo, en el mundo, aunque tenga una mala actitud en el mundo, lo toleren. Y al mundo no le importa si aquel músico tan, tan estruendoso se para en público y dice, soy gay. Y al mundo no le importa eso. Lo toleran porque canta muy bonito. Al mundo no le importa si aquel aquel hombre con esa actitud tan buena se para y tiene, tiene tres familias. Tolera eso. Pero en los caminos de Dios, no es así. En los caminos de Dios, mis hermanos, si nosotros queremos seguir a Dios con una actitud muy impresionante, nunca vamos a lograr una buena actitud. Al contrario, hay que humillar todos esos dones, todos esos talentos, hay que llevarlos a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Así que, vamos a aprender cuál es esa buena actitud que debemos tener hacia la sabiduría de Dios. Vamos a Proverbios, capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, ¿lo que dice? Muy bien. Parece que estamos rezando el rosario, ¿verdad? Pero muy bien, no lo estamos haciendo, estamos leyendo la Biblia. Pero aquí hay una palabra que es clave. Sí. 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 Si haces esto, si haces aquello, si llevas a cabo esto, si pones en práctica esto. Este sí es bien, bien importante considerarlo porque este sí es una exigencia. Es un participio primario, hablando en el, en, en el lenguaje griego, que significa exigencia o condición. Y esta exigencia o condición es la que Dios pone para que tú y yo podamos alcanzar sabiduría. Sí, si haces esto, en este caso dice, si recibes, si guardas mis mandamientos... ¿Qué más dice ahí? Si está atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia, si como a la plata la buscas, vea ese sí, sí, sí. Exigencia, condición. Dios, mis hermanos, desde el punto de vista de Él, su deseo, su anhelo, es que tú y yo seamos hijos llenos de su sabiduría. Él eso desea. Por eso no se mide. Por eso te dice, hey, si tienes falta de sabiduría, pídemela y yo te daré abundantemente. Por eso Él nos dice eso. Desde el punto de vista de Él, Él, su deseo y su anhelo es que tú y yo seamos Hijos llenos de la sabiduría de Dios, hijos que a través de esa sabiduría sabemos qué hacer en nuestra vida, hijos que a través de esa sabiduría sabemos nosotros distinguir el bien del mal y obramos el bien, nada más, hijos que con esa sabiduría sabemos apartarnos del mal y aunque está ahí la tentación no cedemos a ella. Y ese es el deseo de Dios, darnos su sabiduría, que nosotros la tengamos. Pero para ello, ¿qué debemos hacer? Tener una buena actitud. Número uno. Ahí mismo lo dice. ¿Cuáles son esas exigencias? ¿Cuáles son esas condiciones que demandan una buena actitud de nuestra parte hacia la sabiduría de Dios? Número uno. Esta es la primera buena actitud si queremos poseer la sabiduría de Dios es debemos tener esta buena actitud número uno qué debemos hacer recibir las palabras de su sabiduría hijo mío si recibieras qué mis palabras En Juan 3, no lo busques, pero en Juan 3, 27, Juan el Bautista dijo estas palabras. Él dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Por qué dijo Juan el Bautista esto ahí? ¿Por qué Juan el Bautista dijo que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo? Porque hubo unos judíos, de esos judíos que les busca, o les gusta más bien, andar creando conflictos. Vinieron con Juan el Bautista y le dijeron, oye Juan, allá en el otro extremo está aquel hombre del cual tú nos hablaste, que era Jesús, Jesucristo. Y está bautizando y tus discípulos están yendo con él. ¿Por qué? Porque la gente sigue a Jesús y te está dejando a ti, Juan. Y Juan contestó estas palabras. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Qué quiso decir Juan el Bautista? En primer lugar, les quiso decir, yo ya se los había dicho. Yo ya les había dicho que yo no era el Cristo Yo les había dicho que iba a venir el Cristo. Que yo nada más estaba preparando el camino para cuando el Cristo surgiera. Así que lo que Él está haciendo, lo está haciendo porque lo recibió del cielo. Y Él es al que ustedes deben de seguir. Y lo que yo he hecho hasta el día de hoy, lo he hecho porque lo he recibido. ¿De dónde lo recibió? Del cielo. ¿En qué nos sirve esto para aplicar la sabiduría de Dios? En mucho porque si nosotros queremos aplicar esta buena actitud de recibir sus palabras, nosotros debemos a ente- debemos entender que no vamos a recibir nada si lo que se nos está dando no viene del cielo. Nada de sabiduría de Dios. Porque hay quienes tratan de buscar la sabiduría de Dios en otras cosas que no son sus palabras. Juan estaba haciendo lo que recibió de las palabras de Dios, su ministerio tenía que ser así. Jesús estaba haciendo lo que recibió de parte de Dios, de haber venido a este mundo con un propósito y lo estaba haciendo así. Tú y yo no podemos tener sabiduría si esa sabiduría no nos viene de Dios, de su palabra. Hay quienes piensan que pueden tener sabiduría de Dios porque están viendo ahí una novela fulana de tal. Hay quienes piensan que van a recibir sabiduría de Dios porque leen un libro, cinco pasos para tener un hogar exitoso. Y es un bestseller, ¿verdad? Es muy conocido. Algunos compran un libro como ese, La Última Oportunidad. por un tal Carlos Ortiz, ¿verdad?, que también se convirtió en un best-seller. ¡Ah, qué libros! ¡Con esto! No, hermanos, esos libros no te van a dar ninguna sabiduría de Dios. El buscar la sabiduría de Dios en lo secular, nunca te la va a dar la sabiduría de Dios. La única manera en que tú puedes recibir, recibir las palabras de Dios es solamente porque Dios te las está mandando y ahí está su palabra para eso. No nos confundamos. ¿Verdad? Y ahí están las mujeres emocionadas cuando ven un libro que sale a la venta. Mujeres, ¿cómo tener a sus esposos apasionados? ¡Ay, yo lo voy a comprar! Si usted quiere tener realmente la sabiduría de Dios, solamente por la que viene del cielo. Y esto es lo que viene del cielo, la palabra de Dios. No hay otra cosa que venga del cielo más que la palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos dejó a nuestro alcance, su palabra. A través de ella nosotros podemos encontrar todo lo que queramos saber. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué le molesta? ¿Qué no le molesta? ¿Cómo, cómo Dios tiene ira? ¿Por qué tiene Dios ira? ¿Por qué Dios no está de acuerdo con un hombre que tiene dos mujeres? Porque Todo está ahí en la Biblia. Ahí está, aquí mis hermanos, esta es toda la respuesta. Yo no necesito buscar otra cosa. Hay muchos que se refugian o prefieren refugiarse en la en, en la psicología del mundo. Yo ahí tengo un libro que me regalaron una vez. Mira, pastor, con esto vas a poder, vas a poder ayudar mejor a la gente, ¿verdad? Un libro así de gruesote, de pura psicología. Y quizás hay casos donde un psicólogo en en una problemática de un personaje puede puede ser de ayuda y de gran ayuda. Para eso estudian en su profesión. Pero el mejor psicólogo que tú y yo tenemos se llama Jesucristo. Y sus páginas para instruirnos, para decirnos cuáles son sus sus técnicas para, para ayudarnos están en su palabra. Así que una primera buena actitud que debemos tener tú y yo hacia la sabiduría de Dios es recibir sus palabras. ¿Las palabras de quién? De Dios. Las que vienen del cielo, las que están registradas en la Biblia. Recibirlas. ¿Cuántos dicen yo recibo las palabras de Jesús? A ver, ¿cuántos de los que están aquí están bien seguros? Que reciben todas las palabras que vienen del Señor. Qué bueno que se queda callado. Me sorprende. Porque es fácil decir. ¡Yo la recibo! Y ahorita que expongamos. Vamos a ver si es cierto que la recibimos. ¿Verdad Juan capítulo 12? Es de sabios callar. Juan doce, cuarenta Mire lo que dijo Jesús aquí. Me hace que ahora yo le fallé. Dice qué bárbaro. Está más abajo. En el verso 44. Vamos a leer. Desde el 44 en adelante. ¿no? Dice, dice en el 44. Jesús clamó y dijo. El que cree en mí. No cree en mí. dice Perdón. El que cree en mí. No cree en mí. Sino en aquel que me envió. Y el que me ve. Ve al que me envió. Yo la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahora sí, verso 47. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Verso 48. Y el que me rechaza y no, ¿qué dice no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, quien le va a juzgar, dice aquí, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Jesús está diciéndonos aquí que va a haber quienes rechacen y no reciban las palabras de Jesús. Jesús. Va a haber personas que aunque escuchen la palabra que viene del cielo, que aunque escuchen la palabra de Dios, la palabra de Jesús, aunque la oigan, la van a rechazar y no la van a recibir. ¿Y cuál es la razón de que rechazan y no reciben la palabra? La razón es que esa palabra incomoda sus vidas. La razón que esa palabra del Señor, que es su sabiduría, saca a flote aquellas cosas que tenemos que abandonar y desechar en nuestra vida. Por eso muchos no reciben la palabra, la rechazan. Porque cuando la palabra de Dios es enviada, la palabra de Dios obra actúa en nosotros y en primer lugar nos incomoda. Nos incomoda porque porque la palabra nos está enfrentando o nos está confrontando con algo en, el, en lo que tú y yo necesitamos cambiar. O está sacando a flote algo que debe de ser desechado de nosotros, que debe ser quitado de nuestra vida. Pero hay quienes no reciben... Hay quienes no van a tener la buena actitud hacia la palabra, hacia la sabiduría. ¿Por qué no la van a tener? Porque la sabiduría tiene un propósito. La sabiduría de Dios va a tener el propósito de ir a tu vida y mostrarte aquellas cosas que deben ser desechadas de ti. Yo le decía a mi esposa hace... No sé, dos días en la mañana cuando despertábamos, yo, porque desperté con eso en mi corazón. Yo le decía, ¿sabes una cosa? Muchas veces llega a suceder que el creyente se habitúa tanto en su, vida, en su vida cristiana, se habitúa se tanto en lo que hace, que se olvida que hay muchas áreas en su vida que están mal. Y como creemos que estamos bien en lo que estamos haciendo, y a lo mejor en la gran mayoría de cosas cumplimos con Dios, ¿verdad? Y somos fieles en cosas, pero eso no quiere decir que no haya en nosotros cosas. Y la palabra viene y a veces la palabra nos confronta y nosotros no la recibimos. Porque creemos que estamos bien. Así que si recibimos la sabiduría de Dios, si recibimos sus palabras, si tenemos esta buena actitud, una primer cosa que seguro va a ser esa palabra, va a hacer esa sabiduría, es limpiarnos de lo impuro o inmundo que haya en nosotros. ¿Por qué? Salmo 12.6 nos lo dice, ¿por qué? ¿Lo tienes? Mira lo que dice ahí, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada, ¿cuántas veces? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la palabra de Dios es como la plata que es purificada siete veces en ese horno? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Esto nos está hablando de la perfección de la palabra de Dios, de la perfección en su pureza, de la perfección en su limpieza. Por eso la palabra de Dios, que es la sabiduría de Dios, cuando llega a nosotros, lo primero que va a hacer la palabra es sacar aquello que está mal en mi, impuro, inmundo, y aunque no me guste, yo tengo que tener una buena actitud. ¿De qué? Recibir. A mí me pasó cuando yo empezaba aquí en Casa de Oración Las Águilas. El primer año cuando comenzamos fue un año, o sea, relativamente como inicio, podemos decirlo, bueno. ¿no? Yo venía de trabajar en una empresa donde yo trataba con empresarios fuertes en la ciudad de Guadalajara y hacía negocios grandes. Y sabía cómo cerrar un negocio grande, sabía cómo producir en en todo ese ese ambiente en el cual me desenvolví secularmente. Entonces, cuando yo estaba aquí, yo supuestamente al finalizar un año hice un proyecto y, y les dije a los que estaban apoyándome, señores, este año que viene vamos a lograr esto. Y empecé a actuar con mi mente natural. Sin tener malas intenciones en mi corazón. Pero sin embargo, yo creía que yo podía manejar la obra de Dios con mi aptitud. Y en el segundo año, entonces yo hacía una proyección de todo el año, como se hacen proyecciones en los negocios, los que... Saben de esto, ¿verdad? Y entonces decías, ah, vamos a llegar a ese punto y vamos a lograr tanto y tantas personas y esto. Y que el Señor, mis hermanos, en ese año me pone una recia. Y cuando hablo hablo de poner una recia, estoy hablando de un trato personal de Dios hacia mi vida. Dios empezó a hablar. Dios empezó a decirme. Dios empezó con su sabiduría, con sus palabras a mostrarme aquello que no estaba bien en mi vida y que yo tenía que cambiarlo. Porque si yo seguía con eso en mi vida, yo iba a descomponer el propósito de Dios en su obra. yo tuve que pedirle perdón a Dios y yo tuve que humillarme ante, 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 ante el Señor cuando el Señor me estaba hablando. Y yo dije, Señor, tuve que reconocer que estaba obrando en mis fuerzas, que estaba obrando en mi capacidad, que estaba obrando en lo que yo creía que era bueno para la obra de Dios. Por eso es importante que entendamos. Cuando llegamos al Señor, cuando nosotros hemos llegado al Señor, hemos llegado con la sabiduría que quisimos ahí en el huerto, que no viene de Dios, que es la sabiduría del hombre. Y esa sabiduría del hombre no le sirve a Dios para nada. Dios la agarra y la hace. No importa qué hayas logrado. No importa qué tantas cosas, qué tan listo hubieras sido en el mundo. Qué tan inteligente para negocios haya sido. Mira esto, ¡pum! ¡A la basura! Pregúntele a Moisés. Pregúntele qué hizo Moisés. Moisés era un hombre que fue preparado en Egipto. Los mejores maestros. Era el mejor de los hebreos en capacidad, pero sin embargo Dios lo llevó al desierto 40 años, ¿sabe para qué? Para que cuando Moisés fuera usado por Dios y levantado por Dios, Moisés no se le ocurriera hacer lo que Sergio hizo. La sabiduría de Dios, eso es lo que va a hacer porque es como plata refinada en oro, purificada siete veces en el horno. Esa es la palabra. Por eso la palabra no va a compaginar con nosotros. La sabiduría de Dios va a llegar a nosotros y va a encontrar la casa sucia. Va a encontrar telarañas. Va a encontrar, eh, pues, ¿cuántos animalitos, verdad? Hay que limpiar la casa. Y te va a mostrar cómo está tu casa, cómo está tu vida. Y ahí es donde tú tienes que tener la buena, ¿qué dijimos? ¿De qué? De recibir sus palabras. Ahí. Hay un caso en la Biblia, no lo busques, pero en Lucas 18, del 18 al 23. Habla sobre aquel hombre que vino con Jesús y le preguntó, maestro bueno, ¿qué bien, ha, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Se acuerda de esa historia? ¿Qué bien haré? Maestro bueno, ni siquiera reconoció a Jesús como lo que era Jesús. Jesús era el único que le podía dar la vida eterna, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es el único. Pero sin embargo, él no reconoció a Jesús como el dador de la vida eterna. Él reconoció a Jesús como un buen maestro. Es decir, como un humano. Y vino y le dijo, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Y por eso Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Si el único bueno es... ¿Quién? Dios. Los testigos de ahí se agarran, ¿eh? ya ves, ya ves, Jesús no es Dios, si hubiera sido Dios, no hubiera dicho eso, pues no interpretan bien, porque Jesús lo que estaba haciendo, era confrontando a ese hombre desde un principio y diciéndole, si tú vienes a mí, reconociendo que yo soy un hombre, te has equivocado para poder encontrar la vida eterna, porque el único bueno que te puede orientar sobre la vida eterna, se llama Dios, si él hubiera reconocido a Jesús, no solo como hombre, sino como Dios, era correcto. Pero todavía aún así Jesús quiso mostrarle cómo estaba su corazón y le dijo, oye, ¿sabes estos mandamientos? Y le dio mandamientos que tienen que ver con el prójimo. No adulterarás, no robarás, no no no, este, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, Usted sabía que en los diez mandamientos hay cuatro mandamientos que tratan con relación a Dios y seis mandamientos tratan con relación al prójimo. Jesús le mencionó, le mencionó mandamientos que tratan con el prójimo. Jesús sabía lo que había dentro de su corazón. ¿Conoces estos mandamientos? Entonces él contesta uy, sí, Jesús, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿De veras? ¿Qué pensaba? Lo que muchos cristianos piensan. Este este hombre creía que estaba bien. Este hombre cuando Jesús le contestó eso seguro, este hombre pensó y dijo, ¡Ajá, de seguro ya tengo ganada la vida eterna! Y Jesús fue bien claro con él, bien enfático con él. Cuando Él le contestó, todo esto lo he guardado desde mi juventud, Jesús lo llevó al punto de su corazón. Si quieres ser perfecto, es decir, si quieres ser un hombre maduro en todo, completo, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven y sígueme. ¿Saben qué hizo la palabra Jesús en el corazón de ese ese hombre, le incomodó. Le sacó a flote la realidad que había dentro de él. No es verdad que amaba al prójimo como lo expresaba. No es verdad que que él ya estaba listo nada más para recibir la vida eterna estaba equivocado porque no hay ni siquiera un hombre en la tierra que por sus propios méritos, que por sus propios esfuerzos y por sus propias capacidades pueda lograr estar en el cielo no hay ni siquiera uno así que la única manera en que él podía tener derecho a la vida eterna era creyendo en el Señor Jesucristo era obedeciendo su palabra era haciendo caso a su palabra y siguiéndole a Jesús pero sabes qué hizo ese hombre Cuando le incomodó la palabra. No la recibió. Y se fue. Se fue triste. ¿Por qué dice que se fue triste? Porque sabía lo que Jesús le había expuesto. La palabra le había mostrado. Cómo estaba su corazón. Pero Él no quiso. Así es con la palabra de Dios. Podemos decir, yo la recibo, sí, yo la recibo, ¿de veras? Qué bueno, porque esa es la actitud que debes tener para obtener la sabiduría de Dios, recibirla. Hay quienes rechazan y no reciben la palabra del Señor porque no es como ellos quieren. No solo porque les incomoda, no solo porque les saca a la luz sus impurezas o lo malo que hay en su corazón, sino porque simple y sencillamente la palabra que recibí de Dios, la palabra que escuché de Dios, la palabra que escuché en el sermón del domingo o la palabra que escuché en el sermón del miércoles o la palabra que Dios me habló entre semana que estaba leyendo la Biblia, Dios me habló claramente esa palabra y sin embargo no la recibo porque no es lo que yo quiero. Jonás es un ejemplo de eso, en el libro de Jonás tú puedes ver que por primera vez dice y vino la palabra de Dios a Jonás y le dijo Jonás ve y predícales a la ciudad de Nínive, porque yo he oído de sus maldades, he oído de todo lo que están haciendo y ve y diles que si no se arrepienten yo los voy a destruir, ¿y sabes qué hizo Jonás? Jonás era un profeta de Dios, Jonás era alguien que conocía a Dios, Dios ya lo había usado en en dar palabra en otras ocasiones. Y en esta ocasión Jonás simple y sencillamente no recibe la palabra del Señor y no la recibe porque esta no es como Él quiere. Porque Él sabía que si iba y le predicaba a la ciudad de Nínive, la ciudad se iba a arrepentir y Dios los iba a perdonar. Y Él no quería que Dios los perdonara. ¿Cuántos de ustedes son así? no, no le hablo porque me quedé bien gordo me hizo eso, me hizo aquello y si le hablo y se arrepiente y luego Dios lo va a perdonar, no Dios te está diciendo que hables recibe su palabra ¿quieres sabiduría? recibenla no la rechaces no la rechaces ¿O qué pensar la historia del rey Acab? ¿Verdad? El peor rey de Israel. ¡Uh! Con su esposita queridita Jezabel, ¿verdad? ¿Cuántos han oído esta historia del rey Acab y su esposa Jezabel, que era una mujer pagana? Perversa esa mujer. Terrible, tan terrible que todavía en el, en el Nuevo Testamento... Se habla mucho con relación a ella, refiriéndose a ese espíritu que tenía esa mujer, tan terrible. Pero este hombre, este rey Acab, en una ocasión iba a ir a pelear contra una nación, Ramot de Galat. Y dice que el, el, estaba dividido el reino, el reino de Israel en diez tribus y el reino de Judá en dos tribus. Ahí estaba Acab. Y entonces Josafat, que era el rey de las diez tribus, vino y se unió con Acab porque hizo parentesco. Dice que se casó con una de sus hijas. Aguas, ¿eh, jóvenes? De hacer parentesco con la carne. Acab representa la carne. Y ahí está Josafat. Hace alianza con, con, con el rey Acab y, y le dice, oye, voy a ir a pelear con tal Nación, ¿vas conmigo? Sí, voy contigo. Consultemos a tus, a los profetas. Consultemos a Dios. Y entonces, pero acá, mis hermanos, acá ver un rey tan tramposo, tan malvado con su esposa. Que su esposa había, había levantado a 400 profetas falsos. Y a todos los profetas genuinos de Dios, verdaderos de Dios, los había matado. Solo había uno vivo en ese tiempo. En esta historia que te estoy hablando. Así que mandó traer 400 profetas y a ver, debo subir a pelear contra Ramón de Galad. Y entonces dice que los profetas, sí, así dice el Señor, sube porque los entregará en tu mano. 400. ¿Puede imaginarse aquí 400 personas? que no somos ni los que estamos aquí, pero 400 profetas hablando y diciendo, sí, hagan esto, porque Dios los va a bendecir, y los va a prosperar, prosperidad, prosperidad. Tú solo decláralo tú solo dilo, no importa cómo estés viviendo. Y bueno, como que ahí tenía un poquito de discernimiento, Josafat, porque dice en la historia, ahí en Segunda de Crónicas 18, te estoy hablando ahí, ahí está en ese capítulo, y y este y, y Josafat le dijo, oye, ¿no habrá otro profeta por aquí de Dios al cual consultemos a Jehová? Oye, te están hablando cuatrocientos como que algo no le gustó, algo no vio no vio bien, algo dijo, no, 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 estos no me convencen no habrá otro profeta por aquí de Dios que nos dé, Palabra de Jehová y entonces Acab le dice, sí, si hay uno y lo tengo en la cárcel. Se llama Micaías. Pero yo lo aborrezco mucho, dice el rey, y lo aborrezco mucho porque siempre que está delante de mí me profetiza mal. ¡No habla como yo quiero! Pero aún así lo mandó a traer. ¿Y qué cree que le profetizó? Le profetizó que iba a morir. Y no le hizo caso. Lo mandó otra vez encerrar. ¡Ya ves! ¡Te dije que nada más me profetiza mal! ¡Ay, hermanos! Hay muchos acá en las iglesias. Con Jezabel esposas. Hay muchos acá. Que no reciben. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios. Les confronta. Con su pecado. No reciben la palabra de Dios. Porque no es lo que quieren. No, esto yo no quiero. Yo quiero como estos 400 que me hablan bonito, que me dicen cosas bonitas, me dicen que me va a ir bien mi negocio, me dicen que yo soy el campeón de campeones, me dicen que yo puedo este lograr esto, lograr aquello. Yo no quiero un pastor checo, ¿para qué lo quiero? El diario nos está hablando que esto, que aquello. Ya que nos hable, nos levanten la autoestima. De por sí llegamos con ella bien baja. ¿Cómo ven? Hay personas, mis hermanos, que vienen a buscar consejo. Fíjese bien. Hay gente que viene a buscar consejo. Pero como la palabra que les dice uno, no es como ellos quieren, no la reciben. Yo te pregunto a ti, ¿de veras deseas la sabiduría de Dios? ¿De veras en tu corazón anhelas tenerla de verdad, la sabiduría de Dios? Debes tener una buena actitud, y tu buena actitud recibe sus palabras. Recíbelas. Hay algunos textos que nos hablan sobre este recibir. Si quieres nada más anótalos para no perder tanto en ello, pero por ejemplo Juan 1.12, ¿qué dice Juan 1.12? Más a, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos, de ser hechos hijos de Dios. Más a los que le recibieron, ¿de qué está hablando? Está hablando de Jesús. Jesús tenía un pro, venía con un propósito a la tierra y ese propósito a la tierra era mostrar la luz de Dios para que las tinieblas fueran disipadas, y en primer lugar venía a su pueblo los judíos, y los judíos lo habían rechazado, porque a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, y luego dice el 12, más a todos los que le recibieron, ¿Qué quiere decir recibir? Quiere decir que recibimos sus palabras, recibimos su mensaje, recibimos su evangelio, recibimos su sabiduría. Y cuando nosotros recibimos eso, dice, y creen en su nombre. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. La recibimos. Más a los que le reciben. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer para traer un beneficio? Para traer lo bueno en nuestra vida. Para traer lo favorable. Para que ese efecto se produzca en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tener una buena actitud. Determinarnos a hacer lo que debemos hacer. Y la palabra de Dios nos está diciendo lo que debemos hacer. Recibe. Hijo mío, recibe mis palabras. Recíbelas aunque no te gusten, aunque te duela, recíbelas, déjeme ponerle dos ejemplos, uno mi esposa y yo lo vivimos, cuando recién casados, nosotros vivimos en un departamento, en el último piso, y así contra esquina de nosotros, había cuatro departamentos en la parte alta, y en uno de ellos vivía una pareja, que nos conocimos, ellos asistían a otra iglesia. Pero tenían muchos problemas. El esposo tomaba demasiado. Hubo madrugadas que yo recuerdo tuvimos que levantarnos porque él, llegaba a la esposa a tocarnos en la puerta porque él tomado la golpeaba. Y entonces nosotros ahí estuvimos ministrándoles, mi esposa y yo, ministrándoles, hablándoles de la palabra de Dios, llevándoles la sabiduría de Dios, primero para que se convirtieran y segundo para que realmente la palabra de Dios pudiera obrar, operar en ellos. Pero ellos tenían que tener una buena ¿qué? ¿Y sabe qué pasó? Aunque pasaron meses nosotros hablándoles y hablándoles y hablándoles, no recibieron la palabra no la recibieron, cuando alguien recibe la palabra de Dios, cuando una persona recibe la palabra de Dios, que dice yo sí estoy recibiendo la palabra de Dios, se va a notar, cuando alguien realmente está recibiendo las palabras de Dios, las está haciendo parte de su vida, se va a notar y se va a notar porque, ¿sabes por qué?, Porque esa es la sabiduría de Dios y esa sabiduría le va a enseñar cómo debe de vivir. Esa sabiduría le va a dar discernimiento del bien y del mal. Y le va a dar el poder para obrar el bien. Esa sabiduría va a cumplir su propósito, los va a apartar del mal. Pero ellos no recibieron la sabiduría de Dios. Este matrimonio se destruyó. Hermanos, tenemos que entenderlo. Esto es muy sencillo, esto no tiene, no tiene, no tiene, tenemos que comprenderlo. Si realmente yo recibo la palabra de Dios, su sabiduría me va a dar a mí la actitud correcta. ¿Cómo me debo de comportar en tal situación o en tal problema? Hay mujeres que vienen, pastor, tengo un problema, mi hijo está perdido, mi hijo está en esto, mi hijo está en aquello. ¿Sabes qué? Recibe la sabiduría de Dios, ahí está la respuesta de lo que tú debes hacer ante ese problema. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no hay hay respuesta? Porque no la recibimos, esa es la verdad. Otro ejemplo. En el trabajo secular donde estuve, ese que les he hablado. Yo tenía una tenía una compañera. Habíamos dos cristianos ahí en el trabajo, en la oficina. Uno era Memo Gómez, que es pastor allá en Los Ángeles y su servidor. Y los dos hablábamos con esta compañera. Esta compañera tenía problemas con su marido. Estaba casada, tenían un hijo de un año, año y medio. Muchos problemas. Pero había uno ahí en la empresa, había un hombre en la empresa que Memo y yo lo conocíamos muy bien. Y era un hombre tremendo, ¿no? Y andaba detrás de ella. Y entonces nosotros le dijimos, mira, ten cuidado porque este hombre lo único que quiere es usarte. Este hombre lo único que quiere es aprovecharse de ti viendo tu situación venía y le regalaba flores venía y le traía chocolates aparentemente era muy detallista lo que su esposo no estaba haciendo con ella y entonces había veces que los veíamos que salían a desayunar juntos y nosotros insistimos mira no lo hagas ten cuidado esto puede echar a perder tu vida y así sucedió no recibió las palabras que nosotros le estábamos dando de parte de Dios no las recibió y sabe qué sucedió se embarazó de aquel hombre Se acabó su matrimonio. Y aquel cuate lo cambiaron, de, lo cambiaron de zona y ahí la dejó. Qué triste, mis hermanos, es que aún en la iglesia, aún en la casa de Dios, aún, aún estando escuchando y escuchando y escuchando y oyendo y oyendo y oyendo, ¿Y sabes qué? Da tristeza, pero muchos no reciben la palabra de Dios. No tienen una buena actitud y por lo tanto no hay sabiduría. ¿Cómo va a haber sabiduría si no se recibe la palabra de Dios? Por último, hay quienes rechazan y no reciben las palabras del Señor. ¡Qué Rápido se va el tiempo. Porque su interés no está en adquirir la sabiduría de Dios, sino su interés está en lograr lo que ellos necesitan en su vida natural. Hay quienes no tienen nada de interés de adquirir sabiduría de Dios. Yo voy a la iglesia, yo estoy ahí en la iglesia, y y voy ahí, y estoy ahí, porque lo único que me interesa es adquirir mi necesidad natural. Es decir, si yo no tengo trabajo, yo quiero lograr un trabajo. Si yo tengo problemas financieros, yo quiero que mi problema se resuelva. Y esa es la razón, no es que en su corazón haya un ferviente ardor o deseo de tener la sabiduría de Dios en su vida. ¿Cuántos de nosotros muchas veces vivimos engañados? Y a veces les dice uno: Oye, ¿cómo estás en tu matrimonio? Bien, hey, de seguro se nota que está súper bien, lleno de sabiduría. ¿Saben qué pasa? Falta recibir las palabras de Dios, aunque éstas te incomoden, aunque éstas te saquen a la luz lo que no está bien en tu vida. Aunque estas no sean lo que tú tú quieres. Hace falta que reciba las palabras del Señor. Y cambies tu interés. Y dejes de venir y buscar lo que tú necesitas en lo natural. Y tú comiences a buscar realmente con un fuerte deseo y un fuerte interés por la sabiduría de Dios. Porque la necesitas. La necesitas. En la Biblia, en Hechos 8, versículo 9 al 13 y versículo 18 al 24, nos habla de un mago que se llamaba Simón. Un mago que engañaba a la gente haciendo trucos, haciendo magia y, y, y a la gente le decía, este es el poder de Dios, este es el poder de Dios. Y dice que un día escuchando predicar a Felipe, ahí en Samaria, predicando la palabra de Dios, dice que creyó Y se bautizó. Creyó y se bautizó. Y luego después dice que. Cuando los apóstoles oyeron lo que estaba pasando en Samaria, viendo lo que Felipe estaba haciendo, fueron para allá y entonces empezaron los apóstoles a imponer las manos sobre aquellos que se habían bautizado. Y habían recibido la palabra, Empezaban a imponer las manos y dice que recibían el bautismo del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas. Y entonces Simón el mago, al ver eso que estaba pasando, dice que se arrimó con Pedro. Y le dijo, oye, te doy una lana. Si me dices cómo hacer eso. Y Pedro lo reprendió. Y Pedro le dijo, tú no tienes parte ni asunto. No tienes nada que ver en esto. Tu corazón está en otras cosas. Tu corazón, tu interés está en otras cosas. Tú estás buscando lo que necesitas en lo natural. Cuando quieres comprar el don de Dios con dinero. Esto no se compra con dinero. Perece tú y perece con tu dinero, le dice. Porque yo te veo en prisión de amargura. Te veo con un corazón. Fíjese, y creyó. ¿Qué quiso decir con que creyó? Es bien importante esto porque ese creer de Simón ahí no era ese creer para salvación. Ahí es un creer que tiene que ver con el razonamiento. Es decir, cuando alguien cree en su razonamiento, es decir, que tiene una fe en su mente nada más en su razonamiento, en el el conocimiento de las cosas. No le salva eso. ¿Por qué no le salva? Porque no ha llegado a la entrega de su corazón en confianza. Por eso Simón siguió actuando así. pues Se bautizó. Y, y todavía él decía. este, no, yo, Yo soy de Dios. Y yo estoy con ustedes. Pero luego queriendo comprar algo con dinero. ¿Cuántos quieren comprar su salvación? Vamos a sacar una promoción. No, hermanos, eso así no es. ¿Sabe qué estaba haciendo Simón Pedro mostrándole clarame, claramente a ese Simón mago? O eres o no eres. Y, sin, y, y no eres porque tu corazón está así. Dios le mostró a Pedro cómo estaba el corazón de Simón, este mago. Es decir, Simón el Mago creyó en el anuncio del Evangelio. Se bautizó, pero no se convirtió, pues no hubo obediencia a ese Evangelio. Y fue como si no hubiese recibido la Palabra de Dios. Por eso recibir es muy claro. Jesús puso una comparación de dos hogares, dos casas. Ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Pero dos casas puso Jesús como ejemplo, y en una dijo, hey, les voy a comparar, aquel hombre que oye mi palabra y la hace, le voy a comparar con un hombre prudente. Pero note, oír, hacer, entre la palabra oír y la palabra hacer, está recibir. Porque cómo se hace si no se recibe. Así que el que oye y hace, le a un hombre prudente. Este hombre prudente edifica su casa sobre la roca. Y cuando vienen los vientos, cuando viene la lluvia, cuando vienen los ríos y golpean contra aquella casa, aquella casa está firme. Pero el hombre que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, necio, que edifica su casa sobre la arena. Y que le pasa lo mismo que al otro. Vienen vientos, vienen lluvias y vienen ríos y golpean contra aquella casa. ¿Y cuál es el fin de esta casa? Dice la casa, ¡pum! cae. Y es grande su ruina. Mis hermanos, lo que Jesús nos enseña es muy sencillo. El que es verdadero en Dios, el que realmente oye la palabra de Dios, hijo mío, si recibieres mis palabras. El que escucha la palabra del Señor y la oye, la recibe y la obedece, ese hombre, pase lo que pase, suceda lo que suceda, su vida cristiana se va a notar porque ahí va a permanecer. Pero el que oye y no hace... No recibió nada. Y también se va a notar que no recibió nada. Se va a notar en sus vidas. Entiéndanlo hermano. Usted quiere la sabiduría de Dios. Usted tiene necesidad de la sabiduría de Dios. Usted anhela tener la sabiduría de Dios. Usted tiene que tener una buena actitud. Y si usted quiere tener esa buena actitud. Número uno. Usted debe recibir las palabras del Señor. Esta es una, nos faltan varias, ahí están varias. Amén, aquí nos vamos a quedar esta mañana, pero necesitamos aprender a tener la actitud correcta hacia la sabiduría de Dios, esa buena actitud, la acción y el efecto de determinarnos a hacer lo que debemos hacer para alcanzar algo bueno, benéfico y favorable en nuestra vida. Póngase de pie. ¿Me ayuda?